0: 第308章，耿直江尚书。迟时撇了撇嘴，还真叫池英说准了。刚刚他不就才看了沈光兰的一出好戏吗？哥哥是中了状元，又不是去庙里随了老和尚念经，怎的越发的唠叨了？你再这般下去，阿娘就没有发光发热的余地了。姚氏一听，提手就要弹迟时的脑门只是哪里等他出手，一个闪身已经跑到了石柱的后头。姚氏抬脚便追，母女二人围着这张桌子竟是跑了起来。跑了几圈，姚氏便气喘吁吁起来：“哎，不跑了，不跑了！今日你们也累了，早些用完饭都去歇了。明日要去江家，可不能是一个个双目发黑，坏了裴明先生的一片心意。”迟时一夜好梦，翌日早上起来的时候，池英已经早就准备好了。他今日穿了一身青色的新衣袍，上身隐隐约约的绣着一些花草，显得他整个人像是一杆青竹一般，格外的精神。见他手中拿了书，迟时打了个哈欠：“啊,啊哥哥不是已经中了状元吗？怎么还起这么早晨读啊？”池英翻过去一页，抬起头来，中了状元又如何？不过是勉强入了门书海无涯，我一叶扁舟逆水而上，不进则退。这么多年的习惯了，一时半会儿的，你叫我睡也是睡不着的。池石点了点头，因为有内伤在身，他停了早上的拳法，拼了一个骨头人练了练手，方才用了招式。换了姚氏早早准备好的衣衫，同池英一道上了马车，朝着那江家行去。马车一停，池时便率先跳了下去。这一蹦，吓了一跳，只见那马车边上已经站着一个约莫四五十岁的男子。他的脚若是再往左便挪上一公分，那便要将那个人的脚给踩折了。小人名叫江州，乃是这府上的管家。这位小公子便是迟五座吧？果然同传闻中一般，生得像是年画上的娃娃一般。池石往旁边一挪，给池英腾出了一个地儿。他惊讶地指了指自己：“我年画娃娃？那您家过年的时候请的画师可能是个骗子。年画娃娃那一个个的脑袋跟西瓜似的，他的脸虽然上有婴儿肥，但同福娃这种东西那是相去甚远。”江中微微一笑，持五座当真是幽默。这位便是迟状元吧？我家大人说，早晨喜鹊一直叫，今日要有贵客登门。他说着，忙吩咐门房牵着马车去安置，又亲自引了池石和石英朝着府中行去。江家占地颇大，比起池家那个院子要显得精美许多，不说五步一景。光是一进 门， 那精雕细琢的影杯便叫人瞧见了大家的底蕴。那江中悄悄观察 着， 见迟家两兄弟都未露出惊讶之 色， 心中微微的点了点头。这一路行 来， 仆妇小厮各行其 事， 未闻高声之语。江中行路不 慢， 径直的将二人引去了那江大人的书房。迟时皱了皱眉 头， 一进门去。便瞧见了坐在上座的江尚书夫妻。那江尚书留着八字胡子，体型颇为修长，同一般的读书人白皙柔弱的样子不同，他的脸晒得漆黑的，手上还生了茧子。在他一旁坐着的江夫人，则是生了一张鹅蛋脸，看上去十分的和气。哎，春汛来了，工部忙得团团转。今年黄河还有长江水位都颇高。若是这般落下去，怕是要有大训。你我既然师出同门，我也不同你打那虚腔。今日我呢是有两件事要同池英你说。江大人一见池英，立马站起了身，直接迎了过来，连半句寒暄都没有，便噼里啪啦地说了起来。显然确实是着急上火。江夫人听着，走了过来，拽了拽他的衣袖：“你今日休沐，哪里就这般着急？”你们莫要被他吓着了啊！他这个人就是性子急，为了春训的事情睡不好觉，嘴上都起燎泡了呢。这么些天，家中人见了他，都跟老鼠见了猫似的，枉费你们师傅以前还给了他一个稳重的评语。<笑>江夫人说着，对着江大人笑了笑。江大人无奈的摇了摇头，坐了回去。江夫人又吩咐下人上了茶水果子，待大家都落了座，方才轻声说道：“现在你说吧。”江大人看了看外头的天色，见是艳阳天，松了一口气，强压着自己平和了起来。今日请师弟前来，有两件事。这头一件，师傅的信你应该看过了。我家二女儿名叫江云，性子不孝，我，笑她母亲是个温和的女工。诸子百家，我都教过他了。我共有三子二女，都是嫡出的。云儿是年纪最小的，我舍不得，想要多留几年。结果这一留，今年已经是十八了。师傅来信提起小师弟你，说你性子稳重，目光长远，又有状元之才。虽然若是咱们以师兄弟相称，云儿同你差了辈分，但你们年龄相当，我瞧着是一桩良配。我既然领了工部，那便是个务实的性子。昨日你打马游街，云儿在盛景楼相了你，没有道理就让你忙婚。他最近在读《史记》，其中有不明之事，夫人你领着池英去给云儿解答一二。江大人说话语速不快，但却几乎没有什么废话。他说着又补充道：“亲事的事情虽然也急，但是也没那么急。你若是觉得不合适，不成也罢。”你还是我的小师弟，可千万别碍于情面勉强娶了，到时候毁了我闺女一辈子，我可是要打到你家去的。这第二件事却是很急。江大人说着，腾的一下站了起来，急吼吼地走到了池石面前。池五座，江某这里有一具尸体需要你去验看一二。这人乃是我的属官，名叫方春良。方春良擅长修水利工事，乃是不可多得的人才。最近京城多雨水。也就是这两日方才放晴，那水一下子涨了起来。我们在堤坝之上住了好些时日，直到前几天方才回来。一来是水有退役，二来方春良的儿子方瑜今年也考春闱，他这个人样样都好，就是有个毛病怕鬼。回来才住了一宿，第二日便来寻我说，那些被洪水冲走的冤死鬼都跟着他回来了，夜里头在他那屋里鬼哭狼嚎的，吓得他躲在被子里。第二日便冲了过来找我了，我没有放在心上，因为他时常如此。他太害怕了，前天夜里便住去了百花楼。那个人，哎，真是的，嗯，我同他说过多少次了，我们做官的不要去那风月场所，他却偏说那里人多有烟火气，睡得着些。结果昨天早上，百花楼的人发现他死在了屋里，一脸惊恐，身上却没有任何伤痕。